0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje eu vou conversar com o escritor e aventureiro Guilherme Cavalari. Vamos falar sobre livros, sobre o Refúgio Calapalo e sobre a Ruta de Los Pioneiros. Vamos falar com ele então. Olá, Guilherme, tudo bem? A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Alô, Elias! Alô, moçada de
1: extremos! Eu tô aqui, à disposição, pode perguntar.
0: Onde você tá dessa vez, Guilherme?
1: Agora tô no, eu tô no seio da minha casa, estou em Gonçalves, <risos> Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, desfrutando de um verão chuvoso, mais chuvoso desde que eu me mudei para cá, seis, sete anos atrás.
0: Ah, legal, é, é bom que você tem uma perspectiva fácil disso, né, do dia a dia aí, o ano que é mais frio, mais quente, mais chuvoso, né.
1: Eu embolo tudo, minha memória não é muito boa, não, ah. eu confundo tudo, eu lembro que teve um verão muito, muito seco, há uns dois, três anos atrás, e esse que tá absurdamente molhado, sabe, não dá, mal dá para treinar, é, não dá, é só chuva e lama para todo lado, mas é ótimo, porque aqui é nascente de, de um monte de, de rio importante, então tem que chover, tem que chover bastante mesmo.
0: Sim. Ah, ó, e o áudio tá perfeito hoje, hein? Em comparação com a gente gravando é. lá na Mongólia, tendo que se virar nos 30.
1: É, com, com um pouquinho de tecnologia fica tudo fácil, né? É.
0: Maravilha, cara. Ó, e falando nisso, falando em Mongólia, como anda o livro?
1: Então, tá meio... Tá... Tá bom, tá rápido quando eu consigo sentar e me concentrar. Mas, assim, desde que eu voltei para o Brasil, né? Assim, recapitulando, eu fui para a Mongólia dia 1 de julho do ano passado uhum. e voltei no 30 de outubro. Não, voltei no, primeiro, no 2 de outubro. eu fiquei quatro Sim. meses. É, dos, dos quatro meses, três meses e duas semanas, três meses e meio, eu fiquei na Mongólia. E aí, durante dois meses eu pedalei é, o tempo todo e cruzei a Mongólia inteira de bicicleta sozinho, 3.300 e poucos quilômetros, né? E aí a gente gravou lá os podcasts, né, o só acompanhou a aventura. Mas aí, desde que eu voltei é, da Mongólia no comecinho de outubro, eu tive uma série de eventos aqui no, no Refúgio Calapalo, né, nossa escola uhum. de aventura. Eu tive um treinamento de trekking no feriado de 15 de novembro, depois eu tive o Réveillon Aventura com, com trekking e mountain bike aqui, aqui em casa também. É, no meio do caminho entre um e outro eu dei um curso de trekking é, de fim de semana, e aí em janeiro eu passei duas semanas na Patagônia, é, dirigindo uma expedição didática com os alunos mais avançados né, do curso de trekking, fazendo uh, um roteiro que a gente vai discutir aqui no, no podcast. Né? Então assim, uhum. desde que eu voltei é, da Mongólia até, sema, até essa semana, eu consegui investir pouco no livro, né, porque eu estava uhum. sempre também fazendo outras coisas e, e trabalhando outras coisas, mas o pouco que eu investi rendeu bastante porque diferente dos outros dois projetos né, de, de literatura de aventura, né, o Transpatagônia é, e o Highlands, esse é esse dos três é o primeiro livro que eu tenho ele pronto na cabeça, os outros, os não. outros não, os outros eu fui é, construindo na cabeça enquanto eu escrevia, enquanto eu pesquisava, escrevia. Esse não, esse eu tenho já estou com ele prontinho, É só preciso é, criar mesmo, né, botar a mão na massa e, e fazer acontecer. É, mas assim, eu preciso de tempo preciso sentar e me dedicar mas assim, o que eu já escrevi que já deve ter dado umas 30 páginas é, oh, tá do jeito que eu queria que saísse mesmo então eu tô, eu tô uhum. feliz
0: tá, e, mas você é do tipo que você precisa de tempo pra escrever mas não basta meio período do, de um dia pra escrever você tem que ter isso consecutivo vários dias, vários dias tranquilos pra, pra poder engrenar, como que é? você consegue aproveitar um o um intervalo que você tem para escrever?
1: É, assim, eu, eu não, tenho, não tenho muita lógica, não tem muito... Uhum. É, é meio irregular, né? mas assim, em geral, eu preciso embalar um pouco, eu preciso pegar uhum. vários dias, Sim. É, Sim. E, e aí eu rendo, porque eu, eu, tem gente muito talentosa que senta no computador <risos> Sim. E, e desova várias páginas prontas. Não é o meu uhum. caso. Eu sou mais um artesão, assim, que fica lapidando, lapidando, lapidando. Então, é, todo dia, quando eu sento para escrever, eu começo relendo o que eu escrevi Sim. antes. Isso, e esse antes pode ser 20 páginas, pode é ser certo. o livro inteiro. Então uhum. eu vou, venho lá de trás e vou, e vou lapidando, trocando palavras, jogando uma sentença fora, criando outra, até eu chegar na, na, no trecho que ainda não está não tá escrito, não está pronto mas eu já chego um pouco aquecido, né, é, se eu faço isso por vários dias seguidos, esse tempo que eu gasto relendo, reescrevendo, editando, ele fica mais curto, né? eu Exato. preciso de menos tempo para aquecer o motor, e aí eu já começo a criar, é, então esse, esse é um padrão, é, mas depende um pouco de inspiração, né, quando eu estou inspirado, e isso acontece em geral quando eu... de manhã, em geral, eu treino. Eu vou pedalar, vou caminhar, vou praticar ioga. Então, nesses nesses treinos, é, eu tô, estou tô escrevendo na cabeça, né, eu estou discutindo Nossa. comigo mesmo ideias do livro, não sei o quê, ou alguma coisa que acontece comigo e eu trago para a escrita, né, uma notícia, uma ideia, um livro fora do tema que eu li. Mas, assim, é, quando eu de manhã faço esses treinamentos e eu Volto para casa para trabalhar para escrever. É, eu já estou um pouco aquecido, né? Agora, se eu interrompo por conta de uma expedição, de um curso, de um evento, eu preciso de mais tempo para retomar né, o fio da meada, né? É assim que eu trabalho. Mas eu acho que eu escrevo devagar. Eu não sou um cara que uhum. é, lava um livro em poucos meses. Tenho demorado ah. um, um ano e meio para fazer cada livro.
0: Sim, sim. Cara, é, é muito parecido o meu processo também. O Lance que você falou, você tem 20, 30 páginas escritas e quando você passa alguns dias, você relê tudo. Eu faço exatamente isso. E é exatamente o que você falou. É, a gente precisa é, esquentar os motores, né? Voltar a inspiração e saber tudo que você escreveu e da onde você parou e continuar. Então, eu costumo fazer é, muito parecido com isso. E se eu fico, às vezes. É, providencial ou não, muito tempo sem escrever, é, aí eu tenho que reler tudo, entende? De saber o que eu parei, de ver o que eu tava sentindo naquele momento e para poder prosseguir. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu também eu não consigo, <risos> que nem você falou, sentar e deslanchar cinco seis capítulos. Isso, isso não é comigo, isso vai, isso vai aos poucos e com o tempo, né? Ah, então você tem umas 30 páginas prontas? Essas 30 páginas, quando você terminar o livro, você ainda vai reler tudo e, e lapidar mais? Ou, ou essas 30 páginas já, já estariam prontas?
1: Não, eu estou sempre, sempre lapidando e reescrevendo, sempre. Uhum. É claro que chega uma hora que, é, conforme eu vou avançando, né, vamos dizer, em geral, meu, meus livros têm, sei lá, entre 40 e 50 capítulos. Né? Eu, eu gosto de capítulos curtos. Eu tenho Sim. uma teoria assim de que cada capítulo é, ele tem que ser uma, uma sentada, né? numa sentada você tem que eu no meu ritmo, numa sentada eu tenho que eu tenho que ler um capítulo. Eu Não acho legal Entendi. interromper é, uma, uma narrativa no meio para continuar no dia seguinte, porque eu acho que o, o leitor também precisa esquentar o motor, né? Para entrar na história. Hum. Então eu tenho essa essa teoria, né? Então é, chega uma hora de tanto eu voltar para trás... e reescrever o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo... que chega uma hora que eu abandono eles... Né? depois que Sim. o livro está bem adiantado... estou lá no capítulo 30, não sei o quê... já estou no, no terço final do livro os primeiros lá, o primeiro terço eu meio que abandono, já confiei que está pronto né e, e essa história de, de esquentar motor de voltar a revisar, reler, reescrever eu acho que é, é mais no sentido, não da narrativa em si, de, da história ser contada mas é mais numa questão de ritmo é, sim porque eu gosto muito de, de ouvir história, de ouvir gente contando história. Eu gosto muito de contar história também. né? É um uhum. pouco da minha formação de ator, eu fui, eu fui ator profissional há um tempo, é, fui radialista também, então no rádio eu também tinha, é, embora fosse o um programa de humor, eu também tinha que contar histórias. né? Então tinha a hora uhum. do suspense, a hora da risada. É, então na hora de, de escrever um livro, a gente tem que também ter esses altos e baixos no ritmo. Né? Tem que ter a hora que você... Olha para fora, tem hora que você olha para dentro, tem hora que você não é você mais que olha. É um olhar é, neutro, né, que está que tá que tá contando, que está olhando aquele 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 evento. Então eu fico eu fico dosando esses ritmos, né, esses olhares, essas perspectivas diferentes, porque eu acho que isso é que dá ritmo para a história, né? sim. É, e eu, eu gosto muito de incluir pesquisa histórica e cultural né, nesses, nesses livros de, de aventura que eu faço assim, uhum. eu acho que é até uma, uma assinatura minha uma característica minha então é, também isso é, é, não é fácil de encaixar isso numa narrativa porque se, você, se eu peso muito a mão na questão de, é, de, de história e cultura fica, fica frio né, fica uma, uma narrativa fria enciclopédica cuspindo um monte de dado informação que está disponível na Wikipedia, né? Então, não tem grande mérito de um escritor é, só ficar pescando isso, né? Mas, assim, tudo isso é, são os são os, são os ingredientes, né? O, o segredo está em, em quem é o cozinheiro, né? Em quem mistura Exato. tudo isso.
0: É, eu, eu costumo pensar que o livro, ele depende da, da, da pessoa, do escritor, mas ele tem três vertentes, que é a, a sua aventura, né, é, que é o livro de aventura que a gente costuma escrever, a parte de história cultural da, da região e as reflexões. Eu acho que o que diferencia um escritor para o outro é saber essa dosagem, exatamente isso que você acabou de falar. Então, se você colocar muito mais é, aventura, então vai ser só uma narrativa de como foi a expedição. De, de repente, você pode quase nem falar de, de cultura ou de reflexão, mas eu acho que o, o melhor caminho é saber dosar, entende? E o saber dosar, <risos> isso vai de cada um. Tem pessoas que gostam de falar mais de história, vai, vai acrescentar o, a porcentagem de história vai ser muito maior que, ou de reflexão, tem gente que não gosta de se expor tanto assim mas eu, eu percebo que o, que o leitor adora quando a gente faz nossas reflexões, então eu acho que é mais ou menos dosar isso. Eu comentei é, isso, com pode Isso
1: e aquela história da, da perspectiva, né? Do olhar, é a voz que está contando a história. Ela pode ser uma voz é, objetiva, é, quase científica, né? Que está contando né, os passos. Ela pode ser uma voz é, que não que não determina, não tem nada determinante, né? Ela não fecha o sino. Ela está divagando Sim. com ela mesma e às vezes não é, não é uma voz, às vezes é como se fosse um, um locutor em off, sabe, é, eu, eu, tenho essa, eu tenho essas três é, vozes, assim, que eu, que eu tento brincar é, na, na, nos livros que eu, que eu escrevo, mas isso aí também não é regra, eu acho que cada um tem, é, por exemplo, eu gosto muito de uma coisa que o Hemingway, o Ernest Hemingway, é, disse num livro, num livro, se eu não me engano, foi o Paris é uma festa, que é ele, né, é um livro autobiográfico que ele conta dos anos é, 20, 30, 20, 30, quando ele era um cara pobre, um aprendiz de escritor, morando em, em Paris e convivendo com Pablo Picasso, é, uhum. com um monte de artista importante. E, e, e nessa época ele estava... É, se lançando como escritor... e estava se questionando o que, que era escrever... Né? qual era a importância da literatura... e ele disse uma coisa que eu guardei para mim... que eu tento, que eu tento usar no, nos meus livros também... ele dizia assim... É, um bom livro começa com uma verdade... você escolhe uhum. a verdade mais absoluta... que você conhece para aquela situação... e você abre o livro com ela... e dali em diante... deixa correr... né? é claro... Isso aí é fácil para o Hemingway falar, né? É muito mais complicado que isso, né? Mas, assim, é, são coisas que, que, eu, que eu vou é, pescando aqui e ali e que eu acho que ajudam a dar uma bússola para gente, né?
0: Uhum. Você está escrevendo o um livro sobre a Mongólia e você falou que já tinha um subtítulo. Você já pode abrir ele, já?
1: Ah, o subtítulo é... <risos> É a alma do negócio, isso aí é só <risos> no lançamento <mano.
0: risos> Legal é, Eu tinha um comentário é, com você Se você revisita o texto depois Que, que você termina Eu acabei de escrever o, a, Essa primeira versão do livro das Rock Mountains E eu terminei Semana passada, esse final de semana se eu não me engano. E cara É um peso que você tira das costas E Mas você fala isso com as pessoas As pessoas, pô legal, então já publica <risos> É mas essa...
1: Tá pronta, tá então. Ela é mais longa.
0: Então, é, essa é a primeira versão. Eu ainda agora um tempo de uma ou duas semanas pra eu esquecer um pouco do texto. E é exatamente o que você falou. Aqueles primeiros capítulos, eu já tô sem ler, já faz acho que dois meses, três meses. Então, isso é bom ter esse distanciamento do texto, porque quando você volta nele, você fala, pô, mas... Aqui não tem nada a ver, aqui você tem que tirar, Elias, não está encaixando, né? Ou tem coisas que você olha assim e fala: caramba, isso que ficou bom, dá para melhorar. Então você tem uma visão muito mais ampla é, do que você escreveu. E agora, essa fase aqui, eu vou revisitar todos os capítulos, vou. É, que é exatamente isso: é lapidar, é melhorar é toda a escrita, né? deixar ela mais é, fluida e que ela se conecta um, com um capítulo com o outro. Então eu vou checar tudo isso eu faço essa segunda versão e depois ainda faço uma terceira versão que eu presto mais atenção nas aberturas de capítulo e no fechamento de capítulo. Então, para ver se, se o fechamento do capítulo está é, de acordo com a abertura do próximo capítulo. Então, para ficar mais suave ainda. Só que isso vai tempo. Eu, eu acredito que eu tenho mais dois meses ainda de trabalho para depois disso começar a fazer, a imprimir os manuscritos e eu devo fazer algo parecido com o que eu fiz o ano passado é... eu devo entregar para três pessoas lerem o... a primeira versão, essa última versão que eu... que eu vou fazer do livro essas pessoas vão ler, vão anotar é... dar suas opiniões e eu vou receber esses manuscritos e ver o que, que eu preciso mudar eu vou mudar e depois enviar para mais duas pessoas essas pessoas vão fazer a mesma coisa vão ler, fazer suas anotações eu vou receber e ver o que, que eu preciso se eu precisar alterar alguma coisa ou não. Aí depois vai para revisão. Depois da revisão ainda volta para mim e eu mando para uma última pessoa ler com uma visão também de se não passou algum é, erro de digitação, ortográfico, alguma coisa assim. Aí depois tá pronto para lançar. Mas isso eu acho que em, o meu eu acho que em maio eu devo lançar.
1: É um processo super lento, né? É, tem que ser feito com muito cuidado... muita atenção... eu já fiz isso também de, no Transpatagônia... quando eu terminei é, a versão definitiva... né? quando eu fiquei satisfeito... depois de eu ter revisado várias vezes... eu falei... bom... acabei... Não, não, acho que não consigo melhorar mais... eu tirei 12 cópias e mandei para 12 pessoas é, lerem... e uma delas, inclusive, me, me mandou a resposta... né? o, o, o manuscrito anotado... É, recentemente... Cinco anos depois que eu. Três anos depois que eu nasci o livro. Muito bom,
0: cara!
1: Mas é. Tudo bem. Não, cada um tem seu tempo. Mas assim, eu, eu não fiz isso de novo. Eu não pretendo fazer não. Porque tá. é, você fica meio. Eu fiquei muito dependente da espera dessas, dessas opiniões, dessas respostas. E, é, e assim, eu escolhi essas 12 pessoas em função. É, do que eu conheço é, do trabalho delas, ou porque elas são especialistas no, 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 no ramo da aventura, ou porque, ou porque são boas escritoras, ou porque são é, inteligentes demais, etc. Né? Mas o, o fato é que essas coisas todas não fazem de ninguém um bom crítico literário. É, sim, sim. Crítica, crítica literária vem de um pouco de, de muito de, muita, lei, de le, muita leitura e de, de, um, de um pouco de talento crítico, né, do cara que está acostumado a ler a vida inteira como é, numa posição crítica, né, de, de não aceitar uhum. simplesmente porque está publicado, está impresso, aquilo é verdade, é qualidade suprema. Uhum. Não, é, não importa quem escreveu. É, a Sim. gente, eu tenho isso, né, de ler e falar, pô, mas não, dá, não daria para escrever melhor, não daria para explicar mais ou ter uma outra abordagem, então eu parei de fazer isso, de, de, de mandar manuscritos pedindo opinião, porque, uh -huh. no final, as opiniões eram muito divergentes, é, ou não construíam nada, então uh -huh. eu parei, eu, não não vou fazer mais isso não, o que eu, que eu tenho são revisores, né, eu tenho, eu tenho revisores profissionais que eu contrato, é, uh -huh. que vivem disso, são profissionais, e aí esses caras sim, eles, eles não só revisam ortografia, gramática, mas eles também revisam é, é, conteúdo, conceito, né, contexto, eles vêm falar, olha, cara, isso aqui que você escreveu não tem nada a ver, é preconceituoso, ou tá hum. errado, é, ou por que que tá, tá aleatório. E aí isso, esses caras que são pagos para isso, esses eu eu ouço, acato, se for o caso mudo, reescrevo, então é, revisão para mim não é só corrigir ortografia às ah, vezes pode entendi. ser é, uma obrigatoriedade de, de reescrever, de, de, de voltar e revisar, reescrever, refazer determinadas passagens né?
0: Uhum. cara <risos> você tem falado que você recebeu o um livro <risos> cinco anos depois foi demais, cara, porque eu tô aguardando um ainda.
1: É. é... É, mas é assim mesmo. A gente tem que... Tem que ter... É, tem, que ser, tem que ter humildade nesse sentido, né? Essas pessoas estão é, fazendo favor, né? De esses leitores sim. que a gente escolhe estão prestando um, um serviço voluntário, né? E sim. com o que vier é lucro, né?
0: Então, então na é verdade, muito... a gente já conta com isso, né? Você falou que você mandou para 12, então, quer dizer... É lógico, você já tem uma porcentagem aí que ou é, vai dar uma crítica bem aprofundada ou a pessoa que só vai falar oh, legal, né? É, é, esse livro que eu ainda não, não recebi de volta a pessoa mandou pro e-mail é, ah, ficou bom, vai ser um sucesso eu falei, é. poxa
1: ela não, é. tá, não tava com muito tempo né? sei lá Isso, oh, 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 não, é um, Faz parte. não é um leitor crítico né? não é um leitor crítico mas assim, uhum. o, que, o que o que me pega mais não é nem isso, o que me pega mais é um questionamento que eu faço em cada projeto que eu, que eu começo, é, esse da Mongólia, né? Então, é um projeto que demorou mais do que os outros, porque uma vez que eu estava pronto para fazer a viagem, o ano passado, o ano retrasado, né, em 18, isso eu tive, eu tive uma lesão no joelho, a uhum. minha sogra teve um AVC, então a Adriana, minha esposa, ficou... É, envolvida com a saúde da, da mãe, não sei o quê... A minha, a minha casa balançou, né? E eu com uma lesão grave no joelho. E aí eu adiei a viagem da Mongólia por um ano, então eu tive um Isso. ano para estudar mais o assunto. E aí quando vem o, o período da expedição, então a Mongólia foram quatro meses fora, quatro meses na Ásia, é claro que vem um monte de questionamento sobre prioridades, né? Será que eu não estou investindo tempo demais é, nesse projeto e abrindo mão de outros, inclusive projetos é, pessoais e, e, e afetivos, né? Será que quatro meses de viagem é bom para o meu casamento, né? Um questionamento uhum. que eu faço e assim por diante. Mas aí nesse processo até até eu terminar o livro... né? então você imagina... Um, na Mongólia... Um, um ano... de seis meses de preparação... um ano de, de adiamento... depois a viagem de quatro meses... depois um ano e meio... produzindo o livro... então somando tudo... será três anos... quase mais... mais do que isso... que eu estou envolvido nessa história... o tempo todo... eu estou assim... me perguntando... mas... será que... vale a pena... Né, investir tanto tempo... para fazer um livro... será que... É, tem gente afins de ler... É, a impressão que eu tenho, às vezes, é que o público geral já está cada vez menos, já era pouco, mas está cada vez menos envolvido com a palavra escrita, é, a pressão da, da mídia digital é muito grande, está todo mundo querendo ver o filminho, e filminho cada vez mais rápido pô, eu venho aí com um livro de 300 e tantas páginas, cheio de introspecção, reflexão, hum, será que tem gente afins de, de consumir isso, né, e eu vivo do, dos livros que eu vendo, então eu também tenho que me preocupar com o produto final, né, se ele vai, vai me dar retorno, senão vira um hobby, e não é um hobby para mim, é uma profissão. Então, eu me, eu, me, eu me angustio muito nesse processo todo. Quando o livro fica pronto, né, impresso e vai embora, é o que você falou, é, tira um peso das costas gigante, né, e uhum. eu sempre, sempre, terminado um livro, lanço ele, eu falo chega, não quero mais esse sofrimento na minha vida. <risos> Passa... Passa seis meses, estou eu lá, escolhendo outro projeto, começando tudo de novo.
0: <risos> Faz parte do processo, né. Uh, falando nisso, fala sobre o é, não onde comprar seus dois... Quer dizer, você tem vários livros que são guias, né? Mas os livros de literatura de aventura e não onde uh, o pessoal pode comprar.
1: Então, tudo, tudo que eu fiz é, impresso até hoje, né? Desde 2000, eu, 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 faço, eu faço meus livros e eu mesmo publico. Eu sou a editora, o publisher. Então, tudo sai pela Calapalo, pela com K, Calapalo Editora. É, o site é calapalo.com.br. Então, lá na Cala Paulo eu tenho todos os livros... É, eu tenho 18 livros hoje à disposição... Né, estão todos lá é, para venda... distribuo também para livrarias... para lojas de aventura... É, o, mercado, o mercado de compra e venda né, de livro... está bem conturbado... Né, é, as duas maiores redes de livrarias do Brasil... a Saraiva e a Livraria Cultura... as duas estão em processo de recuperação judicial... É quase falência, é, então, assim, tá difícil de vender livro é, no, no comércio, mas eu, eu tenho, tem algumas lojas que, que, que vendem meus livros, algumas livrarias que têm meus livros, mas eu estou focando cada vez mais em venda direta, então é, é no uhum. site calapalo.com.br. Ah,
0: fantástico, é, para quem quiser... É, então encontrar esses livros o Transpatagônia e o das Highlands vocês podem encontrar lá no calapalo.com.br e os livros e os guias também, né,
1: né Guilherme? É, os guias de trekking os guias de uhum. mountain bike de cicloturismo, os manuais técnicos de aventura, etc tá tudo lá
0: é, e como você falou, eu também atualmente né acho que eu não cheguei a colocar meus livros nas livrarias exatamente porque quando eu lancei o livro eu estava nesse processo de recuperação judicial e você mesmo tinha me dado <risos> o seu parecer o que estava acontecendo com você, com a sua editora referente a essas livrarias e, então a minha venda sempre foi direta e tem algumas lojas de aventura que também vende. e eu acho que a venda direta é, vira e mexe que eu recebo venda aqui, a pessoa comprou às quatro e meia da manhã da madrugada, né? A livraria é. não estaria aberta essa hora, então é, eu acho que eu consigo investir mais e chegar no é, no leitor de uma, uma forma mais abrangente que hoje em dia as livrarias estão é, oferecendo, entende? Então eu tô apostando mais é, foi a mesma coisa quando eu lancei o Extremos, né? Foi bem aquela virada do do para o digital então eu consegui pegar bem essa onda é, do digital. Então, quem quiser tá, comprar meus livros é o mundo pode, pode falar.
1: Não, não, é o que é só para não, não perder o assunto, isso que você falou é muito importante. Né? Você, você narrou é, a experiência que eu vivo diariamente. Você escreveu o seu livro e agora você é o, é o vendedor, você é, o, é a ponta final. É, na ligação com, com, com o leitor Só que a gente vai acumulando é, funções né? Então, se você, se você eu, eu me considero, antes de tudo, um escritor é, Só que, para eu conseguir lançar meus livros Eu tive que ser também editor é, Porque não compensava eu mandar meu material para uma editora Que ia fazer um trabalho relativamente fácil Que é revisão, é, produção né, editorial, montar... O volume, impressão, é, e, e, e para isso eles ficam com, com 90% é, do valor da capa. Né? Então, assim, uhum. não, não me parece correto isso, não me parece justo. Então, eu tive que virar editor. Não, não, não satisfeito, né? ou melhor, é, eu não tive outra opção. Uma vez eu escrevi, eu escrevi tive que virar editor. Na sequência, eu tive que virar distribuidor. Porque se eu terminasse o livro, é, imprimisse tudo, o livro está lá impresso, bonitinho, pronto para venda. Se eu contrato uma distribuidora, ela fica com quase metade do valor uhum. da capa para distribuir. Também não, não acho não acho justo isso. Então, eu abracei esse, esse processo também. Então, durante muito tempo, eu era escritor, editor e distribuidor. E para piorar com essa crise das, das, das livrarias, é, eu tive que virar vendedor também. Então eu, te, eu tive que ir até o fim do processo. E o processo de venda não é simplesmente pegar o livro, colocar no site e esperar o, o, o leitor, né, o comprador. Você tem que fazer o, o marketing. Você tem que ser Sim. o publicitário né, desse produto. Então é uma quinta função, é um quinto trabalho que a gente tem que abraçar para poder fechar o ciclo completo e poder viver disso. E aí vem um, né, uma, uma editora, uma, uma livraria cultura da vida, que entra em processo, processo de recuperação judicial, pegou centenas de livros meus, talvez até mil livros meus, em consignação, durante um ano, vendeu... Esses livros não me pagou uhum. E não vai, não vai me pagar Porque Sim. quem sou eu, né, uma editora pequena Eles estão preocupados em pagar a Companhia das Letras Sim. E aí e, e não pagou por quê? Né? Porque eles venderam o livro, tiveram lucro a minha, o lucro deles e a minha parte Mas por conta de má administração Eu sou prejudicado então assim, é bem complicado o mercado editorial é bem complicado e a gente vai acumulando função acumulando função sem parar é, exato daqui a pouco eu, eu, eu vou ter que é, montar eventos né, pra
0: poder
1: mostrar meu material é Sim. bem complicado, mas eu não, não reclamo porque tem dado certo até hoje e é isso que eu gosto de fazer
0: exatamente, eu eu acabei acumulando funções também e, eu, no final das contas, é, é tudo que eu faço há mais de 20 e poucos anos, então, além de fazer tudo isso, eu acabo eu sendo capista, porque se eu mandar alguém criar capa, eu mandar alguém fazer a editoração do livro, quer dizer, o lucro meu ainda vai ser muito menor, então é, eu hoje em dia consigo sobreviver do, dos livros, mas é exatamente isso que você acabou de falar, que a gente acumula todas essas funções e eu ainda... Eu gosto da da, editor, da editoração, eu gosto de, de criar capa também. É, eu faço o máximo que, que eu posso, né? Lógico que outra pessoa, outro profissional fosse fazer, iria fazer com a visão dele, né? Mas eu estou satisfeito também. E eu acho que tudo isso é acaba sendo interessante. É, Acumular esses, é, esses trabalhos, porque eu acho que no final, quando você vende, quando você tem retorno do, do leitor, acho que. não sei. Não sei. Talvez eu valorize ainda mais o trabalho, entende? E, e acho que tá dando certo por enquanto. E aquele é negócio, que, é que nem você falou, o que as é, livrarias. É, se, quando você vai disponibilizar numa livraria, eles ficam com quase 50% do valor da capa. Hoje em dia, é, o que eu acabo fazendo, eu pego, em vez de pagar para a livraria, esse valor eu acabo investindo em marketing, que eu acho que, que dá o mesmo resultado, ou até melhor do que se tivesse uma livraria. Eu costumo, eu acho que você também, eu costumo é, motivar muitas pessoas, todos os aventureiros que eu converso, que estão tá fazendo grandes aventuras, que eu vejo que são aventuras que, que seria interessante é, de virar livro, né virar uma história, eu incentivo essas pessoas a escreverem é, livros, né? Mas, é, acho que a gente tem que se, explicar para essas pessoas que hoje em dia não adianta só escrever livro, você tem que vender livro, né? Então, se, não adianta se você só escrever um livro, tá o livro lá na sua casa. Então, é, acho que hoje, é, nessa, é, na modernidade, a gente tem que, além de ser escritor, ser um bom vendedor, né?
1: É, aí, aí é complicado, porque também um bom livro se vende sozinho, né, é, uhum. e um livro ruim pode ter uma boa performance comercial se tiver um bom marqueteiro né, pilotando uhum. o, o produto, então é delicada, é uma, uma equação que eu não tenho resposta, não. É, eu acredito que a qualidade é, o, é a melhor ferramenta de venda. É, eu, então eu, eu, eu por exemplo eu invisto num, num, num capista né eu contrato para os livros os últimos livros eu tenho feito todas as capas com a Renata Martino que é uma artista plástica que mora em Genebra na Suíça minha amiga de infância muito talentosa e uhum. é, por ser amiga de infância ela me conhece bem então ela ela absorve bem é a mensagem que eu tento passar com os livros, a mensagem que eu tento passar enquanto pessoa, e ela consegue é, ela consegue transcrever isso numa linguagem de, de, de desenho, né, de, de, de imagem. Então ela ela, ela tem sido a, 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 ela foi a capista do Transpatagônia, foi a capista é, do Highlands e vai ser a capista do, do Mongólia. É, eu contrato também um, um editor, né, uma pessoa que faz editoração, que pega o texto e organiza em páginas, desenha os mapas para mim, é, porque eu não tenho essa, essa habilidade, eu não tenho essa competência. Eu teria que aprender isso e investir bastante tempo, que eu não tenho. Então eu contrato esse profissional também. E é o mesmo cara que, que faz comigo desde o começo. E, então assim, vai fazendo uma família, sabe, não é só um, Sim. não é um time, é uma família, é um, são gente que, são pessoas que torcem muito é, por mim, acompanham as viagens que eu faço desde, desde do, do, do embrião, né, quando eu, quando eu sopro a ideia, ah, tô com vontade de ir para não sei onde, os caras, poxa, que legal, não sei o que já estou imaginando como é que vai ser, e já, já começam a viajar juntos, né? então eles vivem esse processo junto comigo por anos, ao longo de uhum. tudo, e é claro que com esse tipo de envolvimento a capa vai ficar boa, a editoração uhum. vai ficar boa, o mapa vai ficar bom, agora tem, tem mais um cara entrando pro time que é um revisor de, 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 de imagem, de foto, então as minhas fotos vão passar por um, um pequeno tratamento, mas de novo, assim, é gente que, que tá lá envolvida até, até os ossos, né, uhum. e, e, e isso tem um valor muito grande para mim, eu acho que é, o mesmo valor que você atribui ao leitor né? quando você toca um leitor é, eu dou o mesmo valor ao, a esse time né? essa família uhum. que está envolvida na produção do, do livro, do produto é como se fosse um filho nosso né? e isso tudo me motiva né? Eu já fico, tô, fico imaginando como é que vai ficar a capa do próximo livro porque eu sei que a Renatinha está lá envolvida e pensando então é, é bacana isso Legal.
0: Ah, então, para quem quiser comprar meus livros, é só ir lá no extremos.com.br, que aí você pode encontrar lá o Mont Montblanc em busca de Emily e tem o da Kungsleden, é uma caminhada no Ártico. Então, acho que é isso. Sobre livros, acho que é isso, né? A gente teria aqui mais, um, mais uns dois dias para falar, né, Guilherme?
1: É, não. é Quando mistura trabalho e paixão, a gente pode, pode ir embora. <risos>
0: <risos> Legal. Ô, Guilherme, você está fazendo uma mudança aí no Refúgio Calapalo? Eu já tive aí duas vezes, o que, que vai mudar?
1: Então, a gente tá, vai, vai ampliar, né? Porque a gente uhum. aqui do lado do, da, da casa onde a gente mora, que tem os dois quartos com os beliches, que é o refúgio, é, a gente tem ao, ao lado da casa, a gente tem um galpão que até então estava sendo usado como depósito de livro, depósito de, de móveis, né? não só móveis meus, mas móveis aqui da, da fazenda onde eu, onde eu moro, eu, a gente resolveu esvaziar esse, esse grande galpão, é, construir uma bateria de banheiros então vai ter uns três chuveiros umas três privadas construir uma cozinha coletiva com uma sala de jantar, uma mesona de jantar rústica de madeira e colocar os, passar os beliches para lá então hoje aqui no refúgio a gente tem é, quatro beliches no, no, no galpão, né, no novo refúgio a gente vai ter seis beliches então de oito uhum. leitos a gente vai passar para doze leitos e aí eu vou Poder manter esse espaço aberto o tempo todo, porque hoje, como é dentro da nossa casa, é, hum. a gente não abre todo fim de semana, o refúgio não fica disponível para o público o tempo todo, a gente abre Sim. quando tem evento, né, quando tem um grupo nosso, fechado, que, que lota a casa, agora com esse novo refúgio, que vai estar funcionando a partir do segundo semestre, é, ele vai ficar aberto o tempo todo, então as pessoas chegam, vai ter lá a cozinha coletiva, elas se viram cozinham Se quiserem encomendar alguma comida da, da gente aqui, a gente puder atender, ótimo. Mas não vai precisar, é, vai estar tá tudo lá é, autossuficiente para o público. E em paralelo eu vou, eu vou fazer uma coisa que já já tinha começado, mas meio que parei, que é terminar o mapeamento de, de, de trilhas aqui na região de Umborá, né, da Mantiqueira, em Gonçalves e outras e as cidades vizinhas. É, e, e disponibilizar tudo isso como uma espécie de menu de atividade então o cara vem é, quer vir aqui para o refúgio, ele já no site mesmo estuda qual trilha de trekking ele quer fazer, qual trilha de bike ele quer fazer, se ele quer acampar em algum lugar, eu indico aonde, etc então ele vem já com a progr própria programação desenhada, não precisa contratar guia, não precisa me contratar é indep independente e a hospedagem está ali na né, disposição, com uma cozinha uhum. para o cara se virar e tudo isso, por, obviamente, por um preço bem acessível. Né? Então, essa vai ser a grande mudança. O refúgio vai, vai aumentar e vai ficar mais, mais profissional, mais, mais independente. É, tá, hoje é que eu acho que vai hoje...
0: Pra gente. Uhum. hoje é dia 30 de janeiro de 2020. Para quando você está imaginando isso?
1: É, eu acho que talvez fique pronto em junho, talvez. Uhum. Mas eu estou pensando mais para o segundo semestre. Então, de julho de julho em diante, eu acho que vai estar tá, vai tá rodando já. Né? Mas aí eu vou divulgar, vou divulgar. de repente faço um evento é, como o um que eu fiz no passado, de convidar é, gente do meio para passar um fim de semana comigo, aqui com a Adriana, conhecer o espaço, aí te, te convido. Então, não uhum. sei, mas assim... É, eu, vou, eu vou fazer um barulho, a hora que estiver pronto, eu vou avisar todo mundo. tá,
0: Bom, e é aí no Refúgio que você dá os cursos de trekking, que, que é a porta de entrada para o nosso próximo assunto, né? A Ruta dos é, Pioneiros.
1: Exatamente. É, exatamente. Aqui no Refúgio Calapalo é uma escola de aventura, e a gente tem cursos regulares de trekking, de bikepacking, é, de navegação com GPS, etc. É, e as turmas e esses cursos acontecem todo mês e, as, e os alunos mais envolvidos mais empolgados né, é, com esses cursos eles acabam participando das expedições didáticas que eu faço todo verão, janeiro e fevereiro na Patagônia, porque janeiro e fevereiro aqui na Mantiqueira é, e esse verão está sendo exatamente assim, é muito chuvoso é difícil de fazer qualquer coisa uhum. e até treinar então eu prefiro não ficar aqui eu prefiro ir para a Patagônia, que que é lá é alta temporada, é a melhor época de ir para a Patagônia. Eu conheço a região como como poucos, né? Eu tenho um monte de assuntos pendentes com a Patagônia. Né? Quem leu o, o Transpatagônia, Pumas não comem ciclistas. É, deve lembrar, eu em várias passagens do livro, eu fiquei sabendo de um roteiro de trekking, eu fiquei sabendo de um, sei lá, um navio encalhado numa praia deserta, que eu fiquei com vontade de visitar, eu fiquei sabendo de um ermitão que vivia há 30 anos no topo de um, né, uma colina lá no meio da floresta, eu queria conhecer e não deu, mesmo tendo ficado seis meses é, rodando a Patagônia, eu não consegui ver tudo então eu, eu fiquei com umas dívidas pendentes então eu aproveito é, o verão né pego os meus alunos né durante durante o ano e desenvolvo um projeto para eles né com eles e para eles então vamos vamos visitar é, esse roteiro de trekking que eu não fiz ainda que eu ouvi falar que é muito legal que é desconhecido vamos explorar juntos então a gente vai se prepara para essa expedição nenhum de nós esteve lá antes é, e a gente faz todo o processo juntos, né, de estudar a distância, o roteiro, definir o material que a gente vai levar, o estilo, se a gente vai fazer tudo coletivo, vai dormir, dormir todo mundo na mesma barraca, se vai ser mais, mais individualista, se vai, se vai prezar mais pelo conforto, se vamos fazer é, longas caminhadas ou vamos descansar mais, a gente define isso meio que juntos, é, abraça o projeto, e toca para frente, vai lá explorar para ver o que acontece, né, com, sempre com compromisso, com, es, com esforço, com empenho, não com o não com objetivo final, né, o objetivo não é terminar, fazer é, a, a aventura, a, o roteiro, porque a gente não sabe se vai conseguir, o objetivo é chegar lá e dar tudo de si, né, é um uhum. objetivo, compromisso com empenho. E aí ter rolado isso já há uns quatro anos, então, e, e esse ano, agora, acabei de voltar, janeiro, eu, eu levei os é, três alunos do curso de trekking para fazer a Ruta de los Pioneiros, que é um roteiro que eu conheci em 2012, que não tinha nem esse nome ainda, não chamava Ruta de los Pioneiros, não tinha nome, é, fiquei sabendo de um policial de fronteira, é, conversando com ele na hora que eu estava passando do Chile para Argentina, esse chileno falou, é, a gente faz um, uma ronda é, de uma semana que a gente cavalga aqui para visitar uns moradores que estão isolados né? É, uhum. que ficam nas margens do Lago Crist nas margens do Lago Alegre nas margens do, do Rio Bravo eu já tinha ouvido falar esses nomes desses lagos e desse rio e eu sabia que eles ficavam é, entre a Carretera austral no trecho entre Cochrane e Vila Higgins e a fronteira com a Argentina é, mais ou menos ali onde está o, o Cerro São Lourenço o Monte São Lourenço que é a montanha mais alta dessa região... Né? e eu sabia que ali no meio era muito selvagem... e eu não sabia que tinha trilha... de repente esse policial me fala que tem... três, quatro moradores é, isolados... que ficam exatamente nesse trecho... e que eles têm que fazer de tempos em tempos uma ronda a cavalo pra ver se esses caras estão vivos, se estão bem, se precisa de alguma coisa, né? Na hora que ele, que ele me falou isso, eu pirei, falei, como é que é? Então tem gente morando aí nessa, nessa imensidão, né? tem, não sei o quê, e dá pra fazer essa trilha? O cara, dá, de bicicleta, eu perguntei, aí ele fez uma cara assim de, puta, esse gringo é doido, né? Ele, é, de bicicleta, você vai ter que, que carregar ela um pouco. Ele foi, ele foi camarada comigo... Né? se eu fizesse bicicleta eu ia ter que carregar o tempo todo... a bicicleta... <risos> camarada comigo... mas aí ficou na minha cabeça... Né? e aí depois eu fui acompanhando... eu tenho amigos na região... e eles foram me mandando informação... esse roteiro... esse caminho né, dos moradores isolados... É, os moradores foram morrendo... hoje só tem um morador vivo... É, que eu conheci agora em janeiro... e eles resolveram batizar esse caminho de Ruta dos Pioneiros... É, o, track, o track log, né, a, a trilha digital, está disponível na internet, mas pouquíssimas pessoas fizeram. Tem, eu, tem lá na internet o um relato de um alemão que fez há dois, três anos atrás, um, um outro holandês que fez na sequência, depois tem um americano que fez em três dias voando, e mais nada. Né? É, tem mais gente que fez, mas não tem muito mais, não tem muito mais relato que isso na internet. Então, eu, eu peguei esse projeto, lancei para pro, os alunos do curso de trekking, a gente fechou, um grupo de eu e mais três, e a gente acabou de fazer. E isso eu publiquei no meu, no meu site, no calapalo.com.br, o relato com fotos é, da Ruta de los Pioneiros.
0: E o relato e as fotos estão de excelente qualidade, o pessoal pode ir depois lá. Leia, a gente vai falar aqui um pouco sobre a ruta, mas aí depois, se vocês quiserem complementar, é só visitar o site lá. Ô, Guilherme, eu acho que você você partiu da onde? Da, da Vila Higgins,
1: é isso? Então, é, o roteiro, ele é normalmente é, <risos> feito de, de norte a sul, ele, é feito, ele uhum. é feito de Cochrane para Vila Higgins. Ele, é, ele, come, ele começa né, é, quase sempre de um lugar chamado Caluqueu, que tem uma geleira e ele, ele vai até a margem é, sul do Lago Christ do lado de um, um posto policial, do lado assim, 20, sei lá, 15 quilômetros, de um posto policial chamado Entrada Mayer, que quem leu o Transpatagônia deve lembrar, é um trecho super, super difícil que eu fiz de bike, que tem uma uma pinguela de madeira que é para passagem de ovelhas, e eu passei com a bike ali, está no filme também, no Transpatagônia. Bom, mas a gente resolveu fazer o contrário porque tem toda uma logística complicada essa travessia, porque Caluqueu fica a mais de 30 quilômetros de distância de Coyaique, de, de Cocrane, que é uma cidadezinha que é uma ponta da trilha a outra ponta da trilha que é a, a ponta sul do Lago Cristi, fica a, a 40 quilômetros de Vila Higgins, que é uma vilinha hum. muito pequenininha, a última vilinha da carretera austral na você já teve Chile. muitas vezes lá? Você já
0: teve muitas vezes lá na Vila Higgins?
1: Vila Higgins? Puxa é. vida, uma, duas, três, quatro, cinco, eu acho que seis vezes. <risos> seis viagens diferentes. Né?
0: Eu estou falando isso porque eu gravei um podcast com o Pedro Alex Viana, que ele também é colunista dos extremos, e... e era uma época que você estava até passando por lá, você estava com alguma expedição por lá. E o Pedro Aéreo falou, pô, tentei encontrar o Guilherme, mas não deu, e eu conversei com umas pessoas aqui, e o pessoal falou assim, não, eu conheço o Guilherme, ele vem quase todo ano aqui, é. <risos> os locais.
1: Não <Me>, exagera. <risos> exagera. Não, mas o Coiaque, por coincidência, eu, eu fui um pouco mais, eu fui umas, lá, oito vezes para Coiaque, e por coincidência eu, eu fui nos últimos três anos é, seguidinho, né? Aí agora eu tava lá no, numa feira de artesanato, é, eu sempre eu passo uns dias lá... e levo os caras que estão comigo para conhecer... de repente comprar alguma coisa... aí estou lá na feirinha de artesanato... e tem um artista que eu, eu eu conheço ele... mas não sabia que ele me conhecia... né e ele faz umas... umas ele desenha umas pedras... e faz uns desenhos de peixe, de truta... é bem legal o trabalho dele... eu tenho uma obra dele aqui... e eu estava eu parado na vitrine da lojinha dele... falando né, para os meus alunos... Ah, esse cara faz um trabalho legal... né de, de gravura em pedra... e ele sai de da loja... É, se, senhor Guilhermo, Senhor Guilhermo, que prazer, que prazer, e eu, caramba, o cara lembrou meu nome. Aí eu falei, tem três anos seguidos que eu tô vindo aqui,
0: legal, mas com
1: outras vezes que eu fui, eu acho que uma hora, uma hora o cara decora, né?
0: Exato, é legal isso, legal.
1: Mas a, a logística né, dessa, dessa travessia da Ruta dos Pioneiros é meio complicada. É, porque o transporte público na carreira austral é bem minguado, é bem inconstante, lento. É, então, por exemplo, o ônibus de Cochrane para Vila Higgins tem três vezes por semana só. É, uhum. Então, assim, é, a gente resolveu então, simplificar essa logística, a gente contratou uma van de um amigo, uhum. um cara que eu conheço há alguns anos já, é a segunda vez que ele dá apoio para a gente, e esse cara levou a gente de van no começo da trilha e foi buscar a gente de van no fim da trilha. E isso é, poupou a gente uns três dias, é, que a gente uhum. gastaria em transporte público é, e pernoite para poder fazer tudo. Né? Então a gente investiu um pouco e, e resolveu isso. Mas assim, hoje já existe, já, já existe a Ruta de los Pioneiros, ela já está definida, é, ela é totalmente selvagem, tem um uhum. morador isolado no, no, numa ponta dela e mais nada, as condições da trilha não tem marcação nenhuma, ela é totalmente selvagem, é uma trilha de cavalo, de gado, cheia de bifurcações, mas a trilha principal é meio, é meio óbvia de seguir, às vezes ela some, tem muita árvore caída no meio do caminho, tem vários rios para passar sem ponte, tem alguns obstáculos naturais é, de dificuldade elevada, tem um negócio, um, um lugar chamado Passo Lapicota, que é um rio de degelo, é bem violento, que você tem que esperar a hora certa de, de passar, é, em geral de manhã bem cedo, com a água assim na coxa, mas é um rio muito violento, e aí depois você tem que ou escalar para cima ou desescalar para baixo, uma ribanceira de uns, de uns, sei lá, uns 15, 12 metros de altura é, a 80 graus, 70 graus de inclinação de material solto, de matéria solta, então você vai, vai derrapando que nem um louco para cima e para baixo, é, se tiver chovendo a coisa fica bem pior tem que atravessar o Rio Bravo que o nome já diz né é um rio uhum. complicado dependendo do roteiro que faz tem que atravessar ele três vezes nesse nossa nessa nossa exploração a gente só atravessou ele uma vez porque é, não dava para atravessar é, três vezes porque você vai subindo o rio né? então a primeira travessia é num ponto mais baixo a segunda num ponto médio e a última na cabeceira do rio no ponto baixo e no ponto médio não dava pé, era um rio monstro assim, de não dava pé, não tinha como atravessar. E a gente então se meteu no mato, encontrou, conseguiu encontrar uns caminhos e não cruzou o rio, deixou para cruzar só na, na cabeceira. Aí foi uma travessia fácil, com água no joelho, é, não teve grande dificuldade, né? Mas assim, o, 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 o mais é, o que é difícil de passar para as pessoas é o seguinte: Patagônia. É, não é mais um lugar selvagem a Patagônia é um ícone de turismo de aventura é um, sim, é um, é um, é um lugar que está no radar de todo aventureiro todo turista de, de aventura do planeta inteiro então é difícil você encontrar na Patagônia um lugar que não tenha turista já está tudo, já tá, já tá tudo ocupado Torres del Paine hoje é um shopping center Nossa. quase está é, lotado de gente El Chalten está lotado de gente então assim a gente fez a Ruta de Los Pioneiros caminhamos oito dias 133 quilômetros eu acho que se eu voltasse a fazer eu penso em repetir esse ano ano que é, 21 né eu penso em repetir eu faria em, em 12 dias não oito, para ter mais é, mais tempo livre e, e, e sofrer menos mas assim, em 8 dias a gente cruzou com um australiano que estava sozinho fazendo no sentido inverso só que Quer dizer, imagina isso, uma trilha com, com geleira, com pico nevado, com floresta intacta, lagos pristinos. A gente viu umas mega trutas nadando num dos lagos. Quer dizer, é um lugar ideal. É, é, o que a Patag... é tudo que a Patagônia tem para oferecer no mesmo, num lugar só, sem ninguém. Imagina aí a raridade que é isso.
0: Exato, e, e uma ruta que não é. é tão comprida assim, né, você tinha isso como 95 quilômetros, mas vocês acabaram fazendo 133, é
1: isso? A gente errou um pouco, se perdeu uhum. um pouco, se, se perdeu no sentido de a gente tentou achar, aí, nesse momento que a gente tinha que atravessar o rio duas, três vezes, a gente não atravessou, a gente se meteu no, no, no mato, subiu montanha, subiu morro, né? fomos procurando caminhos, aí você é, acrescenta um pouco de quilometragem, né, teve um dia acho que o segundo dia de, de trekking, é, a trilha sumiu, num lamassal, eu, eu devia estar um pouco distraído, um, é, um pouco desatento, e eu, a, gente, é, a gente acabou fazendo um círculo e voltou para o acampamento, sem, sem, sem eu perceber, eu estava navegando, Sim. eu fiz um círculo e voltei, então a gente andou dois quilômetros, um para ir e um para voltar, e pum, chegamos de novo no, no mesmo local da partida e aí minha cabeça deu tilt, né, eu falei, não, não é possível, como é que, como é que eu fiz isso, então com um erro tão né, infantil, mas era, era um labirinto, era um trecho em que a trilha ia zig em bosques, em, em, em pedras, em laguinhos, não sei o quê, então, ela não ia no sentido norte-sul, que era o nosso sentido de navegação, ela ficava zig -zagueando. e num desses zig eu, pum, peguei a trilha de volta, é, mas isso porque não tem nenhum tipo de sinalização, é, é uma trilha hum. de navegação, o cara tem que saber navegar, não, não tem como fazer a rota dos pioneiros sem navegação. É, mas assim isso eu, eu vejo como uma, uma uma qualidade do roteiro, né? Que roteiro que tem hoje na Patagônia, é, com todas essas características naturais, e que você ainda pode se perder, né? Sim, sim. Não, não dá para se perder em El Tenho, não dá para se perder em Torres del Paine. Hum. É, nem nem a, a, a travessia do Parque Patagônia né que eu já fiz três vezes e que eu considerava o mais selvagem o mais pristino é, a grande né o desafio que tinha de grande rota na, na, na Patagônia já não é mais assim já está mais já tá sinalizada já, as trilhas já estão já estão batidinhas porque é, uma coisa engraçada quando uma trilha cai no gosto público, quando ela começa a receber eu vou, eu vou, é, turista em quantidade, é, começa a proliferar marcação. Vai um cara e amarra uma fitinha num, num galho. Vai outro e empilha umas pedrinhas, faz um totem de pedras numa esquina. Vai outro e dá uma, uma machuca uma árvore. Vai outro e faz uma fogueirinha. Isso tudo vai virando marcação então, conforme uma trilha cai no gosto público, as marcações proliferam e chega uhum. uma hora que você não precisa navegar mais, basta você seguir uma marcação atrás da outra o é... que cai no gosto da maioria a maioria acha, acha isso legal pô, bacana Sim. Né? eu acho horrível Sim. <risos> não é isso que eu quero né? então quando eu encontro uma, 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 um track, né? uma roteira, um roteiro como essa ruta é, que não tem marcação eu piro, eu piro. É, hum. E ao mesmo tempo eu sou é, aquele que vai matar essa trilha, porque eu estou aqui divulgando ela para toda a comunidade dos <risos> do Extremos, publiquei um post <risos> né, com fotos e filmes e track log, está mastigadinha né, para quem quiser fazer. Mas é, essa, essa, é a, essa é a sequência natural. Né, hum. não, não, não tem como deixar aquilo é, é, virgem e tocado, porque se não vai turista, vai especulação imobiliária, vai uhum. agropecuária, vai mineradora. Se a gente, uhum. aventureiro, não põe o pé e fala isso aqui é meu, é uma trilha de uso para lazer, de uso para reflexão, de uso terapêutico, de uso para contato com a natureza, se a gente não ocupa esse espaço com esse propósito, o povo do mal vai ocupar. Do mal que eu digo que é o cara que tem o lucro, o dividendo, a ganância, acima do bem natural. Então ele vai querer extrair minério, ele vai querer, querer colocar gado, ele vai querer extrair madeira, ele vai querer represar o rio e fazer é, usina hidrelétrica, ele vai querer fazer um loteamento e encher de casa de veranista. Esse é o, é o, é o, é o, é o propósito de uso é, do espaço natural que não, não preserva, né? Que não... É, não, não deixa legado nenhum para as gerações futuras. Então a gente tem, nós aventureiros, temos que ocupar o espaço. E se ocupar o espaço é, resulta em, em fazer marcações, sutis, mas marcações, e a trilha ficar fácil, esse é o um mal menor. Então, ao mesmo tempo que eu lamento, eu sei que esse é um processo positivo, é um processo é um processo construtivo.
0: Tem uma coisa legal que você escreveu no, no artigo que é as marcações se proliferam como pragas de inseto. Mas é, tem trilhas então, que são assim mesmo.
1: É, mas assim, eu, eu, eu pensei até no texto do, do, do blog, do blog é, fazer essa discussão, né, que eu tô fazendo aqui com você, né? Expor uhum. esses argumentos. Mas acho, achei que ia ficar grande demais, ia tirar um pouco o foco do. É, do artigo mas assim eu falei aqui para você né público do para comunidade dos extremos um pouco de como eu vejo essa questão uhum. da preservação ambiental através é, dos esportes de, de contato com a natureza Dos esportes de aventura né? a gente causa impacto uma trilha é um impacto uma trilha é uma cicatriz na mata na natureza mas de todas as cicatrizes possíveis ela é a menos nociva Sim. ela é aquela com a qual o ambiente lida melhor né? é, é, se a gente não fizer isso se a gente não deixar essa marca, essa cicatriz de uma trilha vai vir uma mineradora e vai abrir um baita de um buraco uma cratera, porque ali tem um minério né, tem algum minério que interessa ao mercado né? uhum.
0: ah, é, quais são as três, os três principais desafios dessa trilha, qual, quais que você, você diria?
1: Eu acho que depende do, de quem faz, né? depende do, do perfil do aventureiro que, que, aceito, que aceita esse desafio. É, Para algumas pessoas pode ser um desafio físico, porque é uma trilha que tem mais de tem 130 km, vamos dizer que descontando os erros, ela tem a 125 km que vai, que vai dar a mesma quilometragem de fazer o circuito O completo em Torres del Paine, Então é uma boa referência essa trilha tem o tamanho, a quilometragem é, de Torres del Paine. Isso se o cara não precisar caminhar para chegar no começo da trilha e não precisar caminhar no, depois do final da trilha, se ele tiver uma logística como nós tivemos de ter alguém que leva para o começo e para o fim. Mas assim, para algumas pessoas pode ser físico. É, para todo mundo, isso não tem como, como consertar, né? tem um desafio... De peso nas costas, porque como é uma trilha é, autossuficiente, não tem onde você se reabastecer em nenhum ponto da trilha, em nenhum ponto uhum. da trilha, o cara tem que levar toda a comida para o tempo que ele previu para essa travessia. Então eu falei que teve um cara que fez em três dias. Né, esses caras Sim. que fazem é, trekking ultra-leve, né, você chama, você me falou, você chama de speed hiking. Né. Exato. Mas assim. Esses caras que fazem é, quase que correndo a trilha, é, eles vão precisar levar muito menos comida, eles vão com a mochila mais, mais leviana. É, leviana é espanhol, né? <risos> mais leve. É, é, eu programei fazer em oito dias, então eu sempre levo um dia a mais, então eu levei nove dias de comida. Da próxima Sim. vez eu, eu vou prever fazer em doze dias, então eu vou levar treze dias de comida. Treze dias de comida é peso pra caramba nas costas. Uhum. dependendo do tipo de alimento né, se o cara não investir em tecnologia e não levar comida liofilizada por exemplo, se ele levar como eu levei né, é, polenta, cuscuz atum. lata de atum, lata de salmão que tem na, na, no chile etc, né, granola etc você é, está falando 13, de 13 dias, você está falando de 12 quilos 12 quilos de comida nas costas no mínimo uhum. então isso mais o acampamento, né, roupa e etc., cara, as mochilas vão estar com 18, 20 quilos. Então, esse Sim. pode ser também outro, outro é, desafio né, para todo mundo. Então, mas as duas coisas, né, a quilometragem e o peso nas costas, eles estão no âmbito do desafio físico. Então, no âmbito do desafio técnico, é, é, uma, é, uma, é uma trilha que exige navegação, não é uma navegação muito difícil porque a gente está acompanhando ou um lago ou um rio o tempo tá. todo. Uhum. Só tem um trecho da trilha que a gente abandona algum corpo de água, mas assim, é curto. Então, para um cara que tem noção de navegação, isso aí facilita bastante a vida. É, mas durante, no, 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 no passo a passo da trilha, é, o navegador ou os navegadores tem que tomar um monte de decisão. Né? Porque tem um monte de bifurcação. E o cara tem que, tem que intuir ou saber qual, qual é a bifurcação certa. Né? Então, esse eu consideraria, consideraria um desafio. E tem um outro desafio que eu, que eu chamo de psicológico, é, que não tem nada a ver com o físico e não tem nada a ver com o técnico. Às vezes o cara é forte pra caramba, é, e é um super navegador, não sei o que blá blá blá, mas tem a coisa do isolamento. É uma trilha no trecho final, no trecho mais selvagem... da Carretera austral... É, que está distante... a cabeceira e o fim da trilha... É, tão distantes... 30, 40 quilômetros... das cidades mais, mais próximas... então é uma trilha onde resgate... é quase inexistente... não existe resgate... Né? o resgate uhum. vai vir a cavalo... dos carabineiros do, carabineiro do, do, do Chile... E de uma das pontas... então... tem gente que não lida bem com isso não... tem gente que uhum. não consegue encarar com, com leveza... esse tipo de situação... Né, de saber... olha... eu estou num lugar... que se acontecer alguma coisa... não, não dá tempo de me ajudar. Então... Esse eu consideraria... Então, são três... Né, respondendo as tuas perguntas... eu dividiria em desafio físico, desafio técnico e desafio psicológico.
0: Ah, legal você estava lá com pessoas que não eram tão experientes assim já tinha feito seu curso com certeza já deve ter feito algum outro trekking algum outro hiking e como foi para eles participar disso na sua visão né ainda mais é, acontecendo coisas que naturalmente acontece com a gente que é, de se perder o lance de comida é, você está mais pesado o que que eles aprenderam com isso
1: então para começar assim né é... O meu, o meu propósito com essas expedições que eu organizo, eu chamo de expedições didáticas, né? O meu propósito com essas expedições é que elas sejam um ambiente de sala de aula. Eu quero, eu quero que as pessoas aprendam alguma coisa com essa experiência. É, eu, não tenho, eu não tenho uma agenda de turismo, eu não estou lá para praticar uma, uma rota que eu não fiz ainda na Patagônia. Se fosse isso, eu ia sozinho. E, e aí eu e a Adriana, a gente fazia a trilha, só nós dois ia ser muito menos... É, desgastante, porque eu tenho muito menos responsabilidade. Né? Então, essas, as pessoas que, que foram aceitas, né, que se candidataram e foram aceitas para esse projeto, e isso eu faço todo ano, é, são pessoas que, que cumpriram é, alguns pré-requisitos, é, que uhum. eu tento deixar muito claro em todo o processo de seleção. Então, a pessoa tem que estar com boa saúde, não, ela não pode ter nenhum problema de saúde é, pré-existente que seja debilitante, né? O cara tem que estar uhum. gozando de boa saúde. Esse é um ponto. Ela tem que estar em bom condicionamento físico. Ou seja, não precisa ser atleta, não precisa ser um cara, não precisa ser um triatleta que acabou de fazer o Ironman do Havaí. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Um cara tão tão competitivo, né? Com um nível de performance tão alto, ele não vai render tão bem no trekking quanto ele rende no, no, no Havaí, né? Então, o que eu busco é pessoas que estejam fisicamente ativas. Basta o cara estar tá fazendo academia duas, três vezes por semana, correndo lá seus 5, 10 quilômetros regularmente, andando de bike, está com uma, uma relação peso-altura saudável. Então, assim, tem esse perfil né, saudável, fisicamente ativo, já deu um passo no rumo à seleção. Depois uhum. tem que estar bem equipado. isso também é um processo. Né? O, o, raramente acontece de um cara chegar para mim e falar eu quero participar da expedição, eu não tenho nada. E a expedição uhum. é daqui a um mês, dois meses. E aí o cara tem que comprar um enxoval, montar um enxoval inteirinho de trekking nesse, nesse espaço de tempo. Isso é muito difícil. Em geral, as pessoas passam o ano inteiro, né, fazem um curso de trekking comigo e depois passam meses adquirindo lentamente equipamento para chegar no kit mínimo que, que é exigido nessas, nessas expedições. E eu ajudo um bocado, né? Eu, eu conheço todo mundo do segmento Aventura, então eu consigo desconto para um aluno na compra de uma mochila Deuter, é, consigo um desconto para outro aluno na compra de um saco de, de dormir sítio Summit, consigo desconto para o cara comprar de repente um esporte, um rastreador né, via satélite, eu vou ajudando no que eu posso. né? É, e os parceiros também vão ajudando né, comigo. E aí, então, o segundo é, o tópico é assim, tem que estar equipado. E estar equipado não é assim qualquer mochila, qualquer roupa, qualquer barraca, não. É tudo leve, compacto, de excelente qualidade. Então, é normal eu falar para alguém assim, ó, essa mochila que você tem aí, Xing-Ling, esquece que eu não confio. Ah, mas ela está boa. Tá, mas eu não confio. Então, vai atrás de uma coisa confiável. E eu explico por quê. Né? Ele fez o curso comigo e ele vai entender os meus argumentos. Né? É, se estoura uma alça de mochila numa travessia dessas... a gente está com um problema gigante na mão. Né? Não pode acontecer. Então o equipamento tem que ter, é, um, é um item importante. É, e depois tem o perfil psicológico... Que, que é uma análise que eu faço... que é subjetiva... E que, mas que exige que eu conheça todo mundo... então ninguém vai para uma expedição dessas comigo... porque me ligou e falou, olha, eu tenho equipamento, eu estou bem fisicamente, estou bem de saúde, tenho grana, tenho tempo, é, me dá a conta bancária, eu vou pagar, eu vou participar. N -n não vai mesmo. Se eu não conhecer o cara, ele não entra no meu time. Eu tenho que saber que ele tem espírito coletivo, eu tenho que saber que ele não é ultra competitivo, eu tenho que saber que ele não é, sabe, um, um egocêntrico, um narcisista da vida, eu tenho que saber que esse cara não vai ter um xilique na, 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 por, por falta de conforto no meio do nada. Então, eu tenho que confiar, eu tenho que confiar no, na, na, no, no caráter, na personalidade, para isso eu tenho que conhecer. Eu consigo conhecer num curso de trekking, eu consigo conhecer num fim de semana de treinamento aqui comigo, mas eu não uhum. vou deixar para conhecer na expedição. Então esse sim, é outro outro parâmetro que eu que eu adoto. Então é, eu, foram três pessoas nessa expedição. Eu devo ter recusado seis. Aham. Uhum. É, senhor eu, se eu, se eu aceitei três eu no mínimo recusei seis.
0: Uhum. E é interessante isso essa pergunta eu fiz porque é é uma extensão do seu curso, né? Se você quisesse uma coisa fácil, você teria ido para a Torres del que é, qualquer um faz, está tudo marcado e é só seguir o da frente, né? Ali não, está todo mundo se empenhando para realizar a expedição, né? fazer a travessia, né? E uma claro. das coisas.
1: Uma sim, das coisas legais. Teve... Eu dou aula de navegação no curso, mas não dá para ensinar alguém a ser navegador numa tarde. Navegação uhum. é um processo lento. Então, o cara, o cara teve a teoria de navegação, com bússola, carta topográfica, ou até GPS, comigo no curso. Na expedição, ele coloca em prática, ele entende como, como funciona realmente o processo de navegação. Ele entende que é um processo que dura o tempo todo. A gente está o tempo todo navegando. O tempo todo está se, tá se perguntando será que esse é o caminho certo? Você nunca está confiante, 100% confiante. É, quando uma trilha é completamente batida, marcada, não tem navegação. Se não tem navegação, não é expedição. É, esses, esses são os raciocínios que eu tento passar para os alunos. Outra coisa que eu tento passar para eles... se a gente tem certeza que a gente vai começar e vai terminar essa expedição... se a gente tem certeza que, que a gente dá conta de fazer ela inteira... porque todo mundo dá conta... não é expedição. A gente está é. cumprindo um roteiro de trekking. É muito legal... É muito gostoso... é um lazer... é o melhor lazer do mundo. Mas não pode ser chamado, na minha visão, de expedição. Na minha, na minha visão, expedição tem que ter é, um percentual razoável é, de possibilidade de fracasso. Né? Se, se a possibilidade de fracasso for zero, então esquece uma expedição, Sim. e aí os alunos é, na expedição eles entendem é, na, na carne o que quer dizer isso, eles, eles entendem que, poxa, isso aconteceu com a gente chegou no, no, no sexto dia né, dos oito dias de travessia no sexto dia a gente chegou num obstáculo que era o tal do, do Passo Lapicota, que o tal do rio de degelo de de estava assassino, assassino eu falei para os hum. caras, eu não entro nesse rio nem sozinho nem com vocês nós vamos ter que dar a volta nesse rio e os caras... como que dá a volta... não... Eu ouvi, a gente ouviu dizer que tinha uma trilha alternativa... vamos procurar essa trilha... só que justamente nessa noite... Né, nesse dia... nessa noite... caiu uma nevasca... Uhum. de verde. e uhum. nevou 30 centímetros... e enterrou a floresta inteira em neve... e apagou as trilhas... então uhum. a gente começou... amanhã a do sexto dia... Com esse, com esse drama... né de... cara... tem um rio na nossa frente... que talvez seja intransponível. A gente demorou seis dias para chegar até aqui... numa travessia de oito dias... planejadas. Então... se a gente não passar esse rio... nós vamos ter que voltar... os seis dias... tudo de para trás... sem comida... Sim, porque a comida dava para dois dias... nós vamos ter que transformar dois dias de comida em seis dias... e todo mundo vai perder o voo para casa vão ter que comprar outro, outro, outra passagem de avião. Quer dizer, se eu falo isso... É, se eu pego né, três pessoas agora... que estão ouvindo a gente... e falo para os caras... Oh, em determinado momento da viagem... eu, eu viro para vocês e falo assim... Ó, perdemos o voo... Uhum. vocês me, me processam... eu vou ter que pagar... indenizar vocês... Né? esse grupo... depois de seis dias de, de expedição... eles encararam com a naturalidade... que a expedição obriga... eles falaram... é... realmente... Se não der, não deu. A gente deu o máximo de nós... juntos... a gente passou por todos os problemas e obstáculos juntos... inclusive a nevasca... o frio... os rios... se perder na trilha... a gente fez tudo juntos. Se a gente não passou esse, não vai passar esse rio... é porque nós juntos não conseguimos. Tudo bem... faz parte... vamos voltar... com um sorriso no rosto... Vamos, vamos comer pouco... beleza... é spa... vamos perder peso. <risos> Entendeu? Uhum. Isso, essa lição que a expedição quer, quer, possibilita e, 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 é uma, e é uma descoberta pessoal muito grande de, de, da nossa força interna sabe? É, de, um, de priorizar o coletivo né? de, na, 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 hora do, na hora do perrengue, na hora da gente lá perdido na, na, na trilha com, em dúvida se conseguia seguir, seguir adiante, eu olhava para trás e eu via um companheiro preocupado com o outro eu não via um preocupado com si mesmo eu via um perguntando para o outro, e aí, teu joelho está bom? Tava doendo, né? E agora, está doendo ainda? Uhum. Por quê? Porque é natural. Essa é a natureza do natureza que eu enxergo do ser humano. O ser humano é altruísta, coletivo, é, trabalha pelo grupo, naturalmente, se ele for saudável, se ele, se ele cresceu em ambiente saudável. Como a gente não cresce em ambientes saudáveis, a gente cresce em sociedade de consumo, a gente cresce em sociedades imediatistas, artificiais, superficiais nós somos todos doentes né? do, doentes do coletivo e aí as nossas reações são individualistas egoístas, egocêntricas narcisísticas e é, eu acho que as expedições têm esse caráter até terapêutico de, de é, fazer a pessoa enxergar que existe um eu melhor dentro dela
0: É, então é, eu achei bem interessante exatamente nesse ponto aí né que que vocês chegaram e tiveram que fazer uma reunião falar ah, se a gente não passar a gente vai ter que voltar tudo e se voltar tudo é mais longe do que seguir em frente e é. todo mundo se empenhou a, a conseguir concluir a, a travessia que foi uma acredito uma grande lição para eles mas pra... eu acho
1: que bem. O... bem. Uhum. Eu também. acho que
0: também seria, eu, é, precisaria ver isso acontecer com eles, né? Eu acho que com você, isso já é natural, né? pra mim também eu acho natural, se eles fossem obrigados a desistir. Entende? Que eu acho que é. de, de toda aventura e expedição, eu acho que essa é a última lição que é a mais difícil de você aprender, é ou não é?
1: Então, mas desistir, né? O que é desistir? A gente brincou nesse dia que a gente estava, Porque assim, né? A gente só para, né? Para todo mundo que todo mundo entenda, né? Quando a gente bateu nesse rio que que estava assassino, que, que falamos, ó, oh, esse rio não dá para passar, a gente acampou e, e no meio da nevasca, não sei o quê. No dia seguinte, a gente tentou achar a tal da trilha alternativa, não encontramos. E falamos, olha, então agora a gente tem duas alternativas, ou a gente inventa uma trilha alternativa, vai rasgando esse mato por cima da montanha e contorna esse rio, ou a gente volta tudo. Mas existe uma terceira possibilidade, que é, vamos tentar atravessar esse uhum. rio, vamos lá descer de novo a montanha, porque o rio ficava lá embaixo, né? Vamos descer essa montanha de novo, vamos olhar o rio, ver se a cara dele está menos assassina. Vamos tentar isso? Vamos. É a última chance. A gente desceu. Chegamos lá, o rio estava com uma outra cara, Ele continuava feroz, é um rio que passa num, num cânion, assim de degelo, de super rochoso, é, tu, turbulento, né? E a gente olhou e falou, olha, tá feio, mas acho que dá. Se a gente passar todo mundo junto, um agarrado no outro, né, fazendo trenzinho, que é uma técnica que eu ensino no curso de trekking, e não tirar a bota, nada, vamos entrar com roupa e tudo com bota para ter mais firmeza no pé, e juntos, a gente, um se dá firmeza para o outro, a gente passa o rio, e fizemos isso com a água mais ou menos na coxa, e, e deu certo, a gente passou o rio, e aí em seguida uhum. vinha uma, uma, uma escalada é, a 80 graus de inclinação de um desbarrancamento né, de, de 12 metros de altura, 15 metros de altura, e a gente foi lá e se arrastou naquela, naquela coisa, rolando pedra para baixo, o último companheiro tomou a pedrada, mas assim, não machucou, mas tomou a pedrada, podia ter machucado, mas a gente conseguiu vencer o desafio, vencer esse, esse obstáculo que na, 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 na tarde anterior era intransponível. Diante da possibilidade de termos que voltar tudo que a gente tinha feito, os seis dias, voltar para trás, né, e perder uhum. o voo. Quando a gente venceu esse desafio, esse, esse obstáculo natural, você consegue imaginar a alegria da gente? Sim, você consegue imaginar sim, o, a comemoração, o êxtase? né? Um olhava para o outro com os olhos cheios de lágrimas, sabe? E falava, cara, você estava lá comigo, você passou comigo por essa. E isso faz a gente irmãos. né? Eu acho que isso acontece regularmente em aventuras. Mas aí você falou, né? desistir. O que, que é desistir? Não tem desistir. Não tem o que eu não quero brincar mais... Né? me tira daqui... Uhum. não tem... a gente teria que... mesmo que a gente desistisse no sentido de não vou adiante, vou para trás... seria mais seis dias caminhando para trás... isso é desistir. É, e esse, esse é, o, é o desafio psicológico que muita gente não consegue encarar. É... Que, que envolve é, a questão do, do sucesso, né? é um tema que é recorrente né? nos textos que eu escrevo, no, no que eu falo. O que, que é sucesso? né? Mesmo que mesmo que a gente não tivesse passado aquele rio, e voltado seis dias para trás, eu considero que a gente não teria fracassado. Sim. Isso é sucesso. A gente tentou fazer uma coisa e não conseguiu, fez outra, com sucesso. Mesmo que isso tenha implicado em perder o cronograma... perder passagem aérea... perder dinheiro. Não, tem, não existe fracasso. Fracasso é... quando você está num lugar menos selvagem... mais urbanizado... mais esquematizado... e você pega o celular... do que ele funciona... e você liga para um cara que vem de carro e te tira dali. Isso é desistir. Uhum. Mas em aventura de verdade... não existe essa possibilidade de desistência. Desistir é... você sair de lá com as suas forças. Sim.
0: é O que eu quis colocar esse ponto é exatamente o que, que eu acho que é o último aprendizado, que é exatamente dar meia-volta, né? Você, e não estou querendo, não tô falando que é, foi a respeito da sua expedição, porque na sua expedição deu tudo certo. Eu estou falando numa situação real, com um grupo, ainda mais um grupo de aprendizado, é, você chegar num ponto que falar não, daqui não dá, a gente vai ter que voltar. É... já falou é... comigo aqui então é, aqui um pouquinho.
1: Pro... É, tá. pode falar
0: é, eu acho que talvez eu já passei por isso, você já deve ter passado por isso e a gente sabe lidar com isso que faz parte da aventura que o fracasso é vocês é, não sair de lá vivo né então aí, o maior fracasso é esse e você sair de lá tranquilo, saber que é o que a natureza proporcionou. Eu estou falando isso porque a gente vive numa sociedade que é, sempre fala vai avante, é, tenta de novo, vai mais... E tudo bem, para quem é profissional da área, ele vai até onde ele acha que é seguro. A partir do momento que ele acha que a partir daqui não é seguro, então vamos voltar. Mas para um, pra um é, principiante, para um leigo, essa, essa filosofia do vai, vai adiante, vai, tenta, mais se empenha, às vezes é, é o meio caminho pra morte, entende? Então a é. pessoa não vai saber avaliar isso. E pra ela, ela acha que o fracasso é volta, da minha volta. Então eu acho que o último aprendizado de aventura é você saber é, o momento de recuar e não só saber o momento de recuar e saber que aquilo ali faz parte da natureza, né? E você sair bem disso, né? Porque não adianta também você é, recuar e sair culpado ou sair culpando. Né? Imagina se você está guiando, você é obrigado a dar minha volta, o seu cliente vai falar: não, foi um fracasso a, a expedição, porque a gente tem que dar meia volta. Mas não, isso aí faz parte da expedição.
1: Esse é o equívoco do compromisso. Quando o compromisso é com o, com o final, com a meta final, é, a chance de fracasso é enorme. Quando o compromisso é com o um empenho, né, o meu compromisso é dar o máximo de mim. Não tem fracasso. Uhum, se você terminar né, exausto, exaurido, você teve sucesso é, a gente vai lançar, eu e o Cauê Steinberg, né, o, o diretor do filme documentário Transpatagônia que dirigiu também o Highlands, que dirigiu também o Na Trilha do Joana a gente tem uma série de produtos já juntos né? e a gente vai lançar mês que vem, em fevereiro, o, é, um vídeo, né, um filme documentário chamado é, Serra Fina, Perna Grossa que foi uma uhum. expedição que eu fiz em 2018, né, em 2018, que foi uma, uma mega roubada, né, a famosa roubada Cavallari. Uhum. Eu saía de casa, de bicicleta, eu de bicicleta e o Cauê filmando né, com uma moto, e eu fui pedalando quatro dias, cheguei até a Serra Fina, é, acampando selvagem, e dormi uma noite no... No, no refúgio Serra Fina do, do nosso amigo Anchovas, E aí, do, do refúgio Serra Fina, eu, eu tentei fazer a Serra Fina de bicicleta, que é uma coisa inédita, nunca nunca foi feita, acho que nunca nunca tinham tentado sequer. Só que eu sabia que não ia conseguir, eu sabia que não era viável, porque eu já fiz a Serra uhum. Fina mais de uma Sim. vez. E eu sei que não é para levar a bicicleta lá, que a bicicleta vai presa na mochila. E, e tem lugares que ela não, nem na mochila passa. Então eu sabia que em algum momento eu ia desistir. Ia, ia dar alguma merda eu ia me quebrar, ia quebrar a bicicleta ou, ou eu ia simplesmente me exaurir e ia dar por encerrada a tentativa então era, era uma expedição com o propósito de fracasso não era uma expedição com propósito de sucesso eu só queria entender aonde que ela ia dar errado em que, em que momento né? e a gente fez, eu entrei no primeiro dia da Serra Fina ali pela Toca do Lobo e eu cheguei até o, o Capim Amarelo Normalmente eu faço em três horas... essa esse, esse trecho... do capim amarelo... da toca do lobo... até o capim amarelo... eu faço em três horas. Com a bike... arrastando a bike... eu fiz em 12 horas... doze... É, obviamente acabou toda a minha água... quando eu bati lá no capim amarelo não tinha uma gota de água mais... e não tem água para frente... só vai ter água na metade do, do segundo dia... então eu teria que voltar... pegar mais água para começar tudo de novo com a bicicleta... e ali eu cheguei para o falou e falei, Ó, cara". É aqui que deu, deu a conta. Uhum. Tem, não tem um músculo no meu corpo que não está dolorido, não tem um pedaço de carne que, que eu tenho que não está lanhado, arranhado, machucado. Eu tô com o joelho latejando, eu tô, eu tô fudido, acabou. <risos> Vamos embora daqui, né? É, beleza. A gente voltou e, e, e tudo está filmado, o cabelo está terminando, a, a pós-produção é, vai ter trilha sonora exclusiva. Esse é um filminho bem legal, mas é um filminho isso que conta a história de um fracasso. Mas não é um fracasso. Uhum. Cara, sim, enfim. eu pedalei quatro dias até lá, tentei né, fazer esse trekking com mountain bike maluco e voltei para casa inteirinho. Fiz cinco dias daquilo que eu mais gosto de fazer na vida, que é aventura. Aonde que está o fracasso? Sim, sim exato. <risos> então, esse filme, a gente está brincando com isso, com essa ideia de, sabe, de, da ilusão do sucesso, né? É, que, é, é, passando a mensagem de que o que importa é o compromisso com, com o processo, o que importa é o compromisso com o esforço
0: então, é, eu também falei isso que eu tenho um exemplo, eu tenho um amigo que ele ele deve tá até escutando o podcast ele vai escutar esse podcast que ele faz, participa de competições de, de mountain bike, só que é amadora e às vezes eu, eu comento com ele que eu fiz alguma trilha e tive que voltar para trás e ele fala, Elias eu não consigo entender isso, né? o apelido dele é boi é, eu não consigo entender isso. Cara, eu tô lá fazendo a prova, eu vou chegar na linha de chegar, nem se for arrastando e nem se for mordendo o chão, né? Eu, eu falo, boi, cara, mas é só uma trilha, cara. <risos> é, é só você pegar, dar minha volta e pronto. Ela, ela não fez nada pra você aí. <risos> É você que é isso, está dentro da sua cabeça que você é obrigada né? eu, eu digo isso que tudo bem, a pessoa ele terminou a prova só, só cansado, nada mais que isso. Mas é, o problema é que o público é, em geral pode não entender esse, o ponto da volta, né? E tentar arriscar, arriscar e vai chegar um momento que não vai ter mais volta. Eu tô falando isso com uma trilha. É, mais perigosa, que a pessoa talvez não tenha o discernimento qual o momento de dar a volta. Então, esse, esse lance de, não, tem que terminar, que eu, que eu tenho que me empear, que acha que o sucesso está lá é, no cume, né? E o cume é sempre a, a, a metade do caminho, né? Então, é, é isso que eu, que eu quis bater nesse tema, porque... Para alertar essas pessoas que o que você está fazendo é só uma trilha. Você pode desistir a hora que você quiser parar, vo dar minha volta, voltar no, no outro ano, ou se não quiser voltar, parte para outra trilha sem, sem mágoa nenhuma.
1: Mas a trilha também pode ser um ambiente muito legal de, de autoconhecimento, né, de uhum. reflexão pessoal, de você encontrar os seus limites. Então, se a gente vai para a trilha também, né, é um desafio de natureza, é, com uma mentalidade assim, ah, a qualquer momento eu paro, eu não, não preciso terminar, é, a gente está deixando também de investigar um potencial bacana, que é assim, deixa eu ver até onde eu consigo ir, deixa eu dar o meu máximo, e não, e não é, é diferente você falar assim, ó, deixa eu dar o meu máximo, e deixa eu dar o máximo do meu limite de conforto, são duas uhum. coisas diferentes, né, sim, sim. se você for até a hora que deixar de ser divertido, você vai parar muito cedo, porque uhum. é normal parar de ser divertido. Tem hora que é normal. parar de ser divertido vira administração de dor, administração de medo, administração de incerteza. É normal Sim. isso. Mas eu vejo um processo é, terapêutico e de autoconhecimento muito legal nesse, 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 nesse momento em que a trilha deixa de ser divertida. Porque essa é outra característica da, da superficialidade... Da superficialidade da, da nossa sociedade. Se a gente está sempre em busca de conforto, sempre em busca de prazer, e sempre evitando desconforto, evitando desprazer, evitando a dor, a gente está muito ao, ao, ao resto do chão, está muito na superfície da água, a gente não está indo fundo em nada. É, as experiências de, 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 de trilha, de contato com a natureza, elas rapidamente tiram a gente da zona de conforto. E quem consegue respirar fora da zona de conforto, começa a descobrir uma outra possibilidade de vida. Começa a descobrir que, puxa, cara, se eu não tiver banho quente, eu não morro. Ou se eu não tiver banho, eu não morro. Vai demorar muito para eu ficar doente comendo qualquer coisa, comendo né, comida enlatada, porcaria. Você vai, você vai começar, a gente vai descobrindo que um monte de coisa que a gente considera importante e essencial, no fundo, é excesso de bagagem. Sabe, o cara que só consegue dormir em cama ortopédica, só consegue dormir com aquele travesseiro da NASA, só consegue usar roupa XYZ porque ele tem alergia à coceira, só consegue comer é, é, vegano, não sei o quê, porque ele tem um monte de restrição alimentar. Quanto mais restrição a gente impõe à nossa vida, mais bagagem a gente carrega e menos do mundo a gente vai ver. Eu fui, eu fui vegetariano, entre aspas, né? porque eu, com, eu comia peixe é, e, e um pouquinho de frango, mas eu não comia carne vermelha, isso por mais de 20 anos. Né? Então, eu me chamava de vegetariano brasileiro, porque no Brasil os caras acham que carne é só de vaca. né? Então, se você não come vaca, você é vegetariano. Então, eu brincava que eu era vegetariano brasileiro. Mas a hora que eu comecei a perceber que isso estava me impedindo de, vi, de viajar, de viver a aventura, de fazer as minhas expedições, eu falei, para, chega porque não era uma questão de saúde, era uma questão de princípio. Eu falei, não, eu não vou... na minha casa eu não vou comer carne vermelha, mas quando eu estiver na aventura, né na Mongólia, por exemplo, eu, se eu não comesse carne vermelha eu morria de fome. Então lá eu vou comer o que o povo come. Eles estão uhum. comendo o que? Olho de cabra? É, olho de cabra que eu vou comer. Não tem restrição. E depois em casa eu, eu, eu restrinjo o que eu quiser. Então, né só para... Né, Finalizar esse, só para né, voltar para esse tema que você falou, também essa coisa do compromisso de: olha, qualquer momento eu paro, também não é legal. É, um, é, o, é o extremo oposto. Então não é nem um extremo nem o outro. Não é ir até morrer e não é também qualquer coisa eu paro. É encontrar o meio-termo, o caminho do meio. Sim, que é: sim. eu vou até onde a minha força permitir. Eu vou dar meu máximo. E o meu máximo é o limite.
0: Sim. Né? É, Isso é. O que eu falei, a ideia é exatamente essa. E um dos exemplos disso que virou livro é o do Manuel Morgado, que ele escreveu o livro Manaslu. E depois ele tentou vender para uma editora. A editora falou assim: ah, pô, mas você não fez cume, então isso aí não é história, né? Não dá uma história isso aí. É. E o Extremos acabou publicando o livro dele. E cara, não é só porque ele não chegou no cume que não deu história, porque ele não atacou o cume porque alguns dias antes uma avalanche desceu a montanha e matou, acho que, 12 ou 17 pessoas e ali ele falou, ele teve que pensar falou assim, ah, decidi, né será que eu, eu tento de, eu, eu tento, tudo bem, já a balança já passou, eu posso tentar mas não, ele pegou e deu meia volta falou, não, essa não é temporada para escalar o Manaslu, e deu meia volta e, só que nisso tudo tem uma grande lição não só nessa decisão, mas em todo o livro né? e as pessoas acham que o sucesso é só o cume né? então é você ter essa consciência de entender qual que é o seu limite e qual é o momento de, de dar a minha volta é, é nesse sentido
1: é, e na, no, no universo de literatura de aventura tem vários outros grandes sucessos, grandes livros, né, histórias que, que narram exatamente grandes fracassos. Né? Tem uhum. a, toda a história do Shackleton, do Endurance. Sim, que sim. Uma expedição que deu tudo errado. Fracasso absoluto, os caras naufragaram simplesmente. Mas é, depois disso começou todo um trabalho de sobrevivência, de, 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 de preservação, de trabalho em equipe, que transforma o fracasso em sucesso. Tem aquela Sim. história, o livro, aquele livro Best Seller, O Touching the Void. Eu não uhum. sei qual que é o.
0: Tocando vazio.
1: Tocando vazio em português, é. Do, do, do Joe Simpson, né? Como é que chamava ele? Esqueci também o nome do autor. Isso. Mas é outra, é outra história de, de um acidente, o cara despenca da montanha, quebra as pernas, quebra a costela, é dado como morto, é abandonado pela equipe, aí ele sai rastejando dias, sobrevive e, pô, né? é um fracasso que deu certo. Então, é, mo isso mostra bem que o, o, as, as grandes histórias de sucesso, elas são histórias de superações pessoais, ou é, coletivas, né? É, porque bater no cume da, 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 da montanha, está ficando cada vez mais fácil, né? Hoje em dia, uhum. mais de mil pessoas chegam no cume do Everest todo uhum. ano, a maioria tô... não é nem montanhista.
0: É, não chegou a mil ainda é, é, Tava, tava estimada a ser mil mas deu 800 e pouco ano passado que foi o recorde 800, ah,
1: pessoas como devereste é, se, se fosse difícil 80 chegariam
0: uhum. né? <risos> ah, só para fechar o, a questão da ruta dos do pioneiros é, você disse que quando você terminou a, a ruta a van estava esperando vocês como ele sabia que você estava ó, terminando naquele momento, naquele dia? <risos>
1: papai, papai, ele chegou no clube do Everest, eu sei meu filho, eu sei, eu acompanhei você pela sua página spot, <risos> eu tinha um spot comigo e o, e o nosso motorista, o Wilfredo, ele estava acompanhando pelo celular, sabia passo a passo da gente. <risos>
0: É, é porque a sacada foi essa, porque como eu não pegava celular nada, pô, mas como você vai marcar? Isso também é uma ideia para as pessoas que, que planejam viagens assim, né? Que, pô, como o cara vai saber que dia que tem que te buscar? Pô, pela página sua do esporte, o cara é, você coloca para rastrear de quanto quantos minutos? Você lembra?
1: Cinco. Cinco
0: e cinco. cinco. Ah, então o cara sabia exatamente onde você estava.
1: Você dez não tem problema. Mas assim, assim. É, eu acho super legal, né, a tecnologia que está aí, disponível, acessível, não é cara, super confiável, funciona 100% bem, é, recomendo para todo mundo. Mas assim, se o cara não tem grana para comprar um esporte, se isso não encaixa no, no orçamento dele, não vai deixar de fazer a aventura, não vai deixar de fazer a ruta é, de los pioneiros por conta disso. Porque uhum. é, o, a tecnologia de rastreamento via satélite, tem, sei lá, 10, 12, 15 anos de, de idade, chegou no Brasil há 4, 5 anos, é, antes disso, como é que as pessoas faziam, né? E faziam, então, calma lá, né? Adota a tecnologia, quando a tecnologia é, é positiva, é construtiva, faz sentido, e a tecnologia do esporte faz todo sentido, se não, não fizesse, eu não adotaria, mas também não pode é, colocar isso como uma restrição, ou eu, uhum. eu tenho isso, ou eu não vou. Não pode sim, ser assim sim. não, a gente não pode ser também consumista nesse sentido. Mas assim, é, é, é relativamente bem, bem acessível, é bem econômico o, o aparelho.
0: É fantástico, e como você estava falando, você pretende repetir ela então?
1: É então, eu fiquei com, com gostinho de voltar lá mais na boa, é, com mais tempo, pescar a truta, fazer um, né, uma truta na brasa para a galera... Então, eu estou pensando em janeiro voltar para a Ruta dos Pioneiros, em vez de fazer em oito, fazer em onze dias, talvez. É, porque quanto mais dias, mais peso de comida tem que levar também, né? E sim, aí, também sim. não é agradável. Então, fazer em talvez onze dias, é, ou doze. Mas assim, não vai, não vai perder em nada... Desafio... Trabalho em equipe... Senso de coletividade... Né? Todas as expedições que eu faço... têm essa característica... E todo ano eu faço... Pelo menos uma expedição de trekking... E uma expedição de bikepacking... Então esse ano... Como não rolou... É, expedição de bikepacking... Na Patagônia... É, eu vou fazer em julho... Uma expedição de bikepacking... Para as Highlands da Escócia... Ah, já está divulgado... Já está no site... Que a gente vai pedalar... 880 quilômetros... É, dormindo selvagem, acampando e, e dormindo também nos bosses, naquelas casas, naquelas casinhas naquelas cabanas né, isoladas, gratuitas que tem espalhado pela, pela Escócia pelas Highlands todas então a gente vai fazer um, um mega roteiro vai de sul a norte, ida e volta por caminho diferente, fazer toda as Highlands, de mountain bike alto suficiente é, com bastante single track bastante trecho técnico então, essa vai ser a expedição desse ano de bikepacking. E aí, 21, é, verão de 21, janeiro, fevereiro, aí eu quero ver se eu monto, é, talvez, duas expedições de trekking e uma de bikepacking na Patagônia. Um, e uma delas vai ser, muito é, provavelmente, de novo, a Ruta de los Pioneiros.
0: Ah, fantástico. Tem outra informação que eu acho bem interessante também. É, você... <risos> Você sempre leva uma vara de pesca nas suas viagens. Quantos peixes já pescou,
1: Guilherme? Puta, você também é foda, hein? <risos> é, nunca pesquei, nunca pesquei um peixe na vida. Tem que eu levei, eu levei a vara para a Mongólia, ela, ela, ah, ela essa levou, vara, usou a Mongólia inteira comigo.
0: <risos> mas essa história é fantástica, eu adoro, eu sou louco para levar uma também, mas eu acho que eu vou, vou passar no mesmo aperto você é louco? que
1: você. Você é louco, é louco para levar uma vara? Ou ele...
0: <risos> vara de pesca, <risos> opa! <risos> É, é. Aí, é legal, é. Eu, vou
1: eu vou continuar tentando. Essa vara é <risos> já, já pedalou 6 mil quilômetros comigo na Transpatagônia, já cruzou é. a Mongólia comigo, já foi pra Patagônia outras tantas vezes e é. vai continuar viajando comigo.
0: Cara, eu comprei isso há uns 25, 30 anos atrás. Eu comprei um snorkel, uma máscara, comprei o pé de pato, cara. Toda, e a gente ia direto pra praia. né? Tinha um amigo que tinha casa lá, então era fácil. A gente, todo feriado a gente tava lá. Eu, eu nunca usei o pé de pato. Eu nunca coloquei no mar, cara. Não dava tempo. Cara.
1: Mas eu sou teimoso, cara. Eu sou teimoso. Uma hora, uma hora eu vou pescar um peixe. Legal.
0: Fantástico. Guilherme, obrigado mais uma vez pelo podcast, por todo esse aprendizado e esse bate-papo. E legal, vamos marcar mais.
1: Bom, eu, que, eu que agradeço, né, como sempre, o trabalho que você faz divulgando as muitas vozes da aventura, é um trabalho importantíssimo, impagável, então continua aí remando esse barco incansável, conta com a gente, né? para ajudar no que for possível, e é sempre um prazer falar contigo e falar com a comunidade Extremos.
0: Legal, pessoal, então para comprar os livros do Guilherme é lá no calapalo.com.br, calapalo .com, com K, e os meus livros lá no extremos.com.br. Valeu, Guilherme. Feliz Natal.
1: <risos> Feliz Páscoa. Abraço.
0: <risos> Abraço. Tchau.